0: Et salut à tous et salut à toutes. Échec, tragédie, catastrophe, trahison, voilà les termes qu'on a pu lire après l'élimination de l'équipe de France de basket lors de cette Coupe du Monde 2023. Salut à tous, c'est Yonin, je suis en compagnie de Monsieur Frédéric Yang, le seul et l'unique, pour revenir avec vous dans ce nouveau podcast de Ballast Talk sur les derniers jours de, de l'équipe de France. Avant de dévoiler le programme, Fred, comment tu te sens
1: Moi ça va très très bien, malgré l'élimination prématurée de l'équipe de France, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les autres matchs de la Coupe du Monde, donc euh, je suis impatient qu'on aborde cette émission parce que j'ai écouté énormément de choses depuis euh, bah, la défaite contre la Lettonie, j'ai regardé plein de choses aussi, j'ai revu les matchs trois trois fois, hein. France-Lettonie je l'ai revu trois fois, France-Canada aussi, donc euh, vraiment impatient qu'on aborde les raisons de l'échec de de l'équipe de
0: France. Je ne vous présente plus, euh, M. Fred que vous le connaissez très bien. Justement, je suis sûr que vous allez apprendre encore beaucoup de choses de, de lui aujourd'hui, vous le savez. On va revenir euh, dans, dans ce podcast bah, sur euh, le bilan de cette compétition pour, pour nos Bleus. On va essayer d'analyser un petit peu avec euh, ton œil expert, mon hein, cher Fred, ce qui a fait euh, défaut à, à cette équipe de France. On va essayer de se projeter aussi un petit peu bah, sur les, les Jeux Olympiques qui ont lieu l'année prochaine en France. Moment important pour, pour nos Bleus, c'est pour ça qu'on les attendait euh, au tournant. Euh, voilà, un programme assez chargé mais je suis sûr qu'on a encore euh, on a pas mal de choses à, à vous apprendre, même si, bien évidemment, vous êtes, euh, vous avez tout lu. Hein, vous avez tout vu, vous avez tout lu. Mais je suis sûr qu'on a encore quelques petits trucs à, à vous apprendre sur, sur cette compétition générique. Et puis, euh, on lance ce programme.
2: We're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice
0: pas Fred, je te propose de débuter ce podcast avec un, un rapide résumé de la situation, juste pour mettre un petit peu en, en contexte et, et en situation, euh, pour aussi comprendre pourquoi bah, des termes peu élogieux comme ça ont été utilisés avec cette équipe de France. Mmh. Euh, qui, donc dans la première phase de groupe, c'était vraiment le, le début de la compétition, groupe de trois, l'équipe de France avec le Canada, la Lettonie, le Liban, Bah, Les Bleus ont perdu leurs deux premiers matchs, Euh, une fessée contre le Canada, 95-65, 30 dans la musette. Euh, Une nouvelle défaite contre la Lettonie, 88-86, ce qui acte bah, une une élimination. L'équipe de France ne pouvait plus se qualifier pour le second tour, Euh, donc la la fin des des matchs pour nos Bleus. Dernier match à jouer euh, dans cette phase de poule contre, euh, contre le Liban. Euh, 79 à 85 pour une victoire assez difficilement accrochée, et puis des matchs de classement, c'est un petit peu triste à dire pour cette équipe de France, mais l'équipe de France a joué des matchs de classement ensuite euh, contre euh, la Côte d'Ivoire et l'Iran, donc victoire contre l'Iran 82 à 55 et victoire 77 à 87 pour nos bleus contre la Côte d'Ivoire donc on termine sur une note positive même si ça a été compliqué, on termine donc 17ème de cette compétition je me tourne vers toi, Fred. Après, euh, après cette petite mise en, en situation, la Coupe du Monde continue. On le rappelle avec euh, l'élimination de, de l'Espagne, notamment. Le Canada est toujours là. Les États-Unis sont toujours là. Euh, on va continuer à suivre cette compétition, bien évidemment, mais concentrons-nous sur nos Bleus. Je veux te voilà. La question, elle, elle est très simple. Comment on se sent après euh, une, une élimination comme ça
1: Bah évidemment, la, la déception est, est énorme. Enfin, je pense que le, les retombées médiatiques Enfin, on, on, j'ai entendu beaucoup, énormément de choses sur l'équipe de France. Enfin, c'est, c'est sûr que, que, en fait, tout ce qu'on a dit avant la compétition, je pense que c'est, c'est toujours, c'était, c'était valable en fait. Euh, on voit que c'est quand même très ouvert, cette compétition. Euh, on, on, on a vu que les États-Unis étaient franchement prenables dans cette compétition. On voit que la partie de tableau, en fait, euh, tout ce qui jouait en fait, avec l'Italie, ses groupes, les premiers groupes étaient beaucoup plus abordables. On voit la Lituanie qui avait fait un perfect et là qui prend, qui, qui prend une valise contre la Serbie. Donc, c'est, c'est, d'un, d'un côté, on n'a pas eu de chance en, en réalité parce qu'on est tombé sur un groupe H extrêmement relevé. On peut le voir l'Espagne est sortie et a perdu contre les deux équipes de notre groupe, la Lettonie et le Canada. Donc, on a tiré beaucoup de conclusions, peut-être hâtives, parce que c'était euh, sans compter en fait le niveau réel des équipes qui étaient dans notre groupe, et notamment la Lettonie. Euh, mais ça, je pense qu'on va en parler en, en longueur. Mais en tout cas, oui, le, le maître mot, c'est, c'est déception, euh, parce qu'on ne s'attendait pas à ça.
0: C'est vrai, et, euh, on a fait euh, plus d'une heure de podcast là, à, avec toi ensemble là, pour euh, analyser un petit peu. Bah, avant cette compétition, voilà, c'est dire bah, que cette équipe de France pouvait le faire. C'est vrai que euh, on a beaucoup parlé de, de nos bleus. Il y avait beaucoup de choses à dire aussi sur les autres équipes, notamment on le voit, euh, c'est quelque chose qui a peut-être été oublié par certains aussi le niveau. Tu l'as dit de, de... nous y compris. Hein, je,
1: je nous mets dans le lot parce que c'est enfin sans Porzingis. C'est peut-être qu'on a baissé un peu la garde aussi sur la Détonie, alors que le, le, le fond de jeu était là et il y aussi des, des joueurs qui ont été surprenants dans cette équipe et qui continuent à nous surprendre.
0: Et c'est, c'est peut-être ce qui, ce qui a manqué aux Bleus, justement, le, cette surprise, enfin qui a surpris nos Bleus, justement. Avant de revenir sur toutes les raisons de cette déroute, il y a beaucoup de choses à dire, on va dérouler là-dessus. Euh, j'aimerais qu'on s'écoute un petit extrait de, d'Evan Fournier qui est l'un des leaders de cette équipe de France qui s'exprimait à la télévision après le premier match des Bleus face au Canada bah On s'est pris une belle branlée il hein.
1: n'y euh, a, a pas d'autre mot euh, on n'a jamais réussi à vraiment se mettre dans nos systèmes de par leur pression défensive ils nous ont repoussé que ce soit sur les lignes extérieures aussi bien qu'à l'intérieur euh, je ne sais pas ce que ça donne le rebond ouais, ils plein de de bon, bah, c'est, c'est simple que ça ils nous repoussent et, et on n'a pas réussi à se mettre dedans bah là, c'est tout
0: on vient de s'écouter Evan Fournier c'était après la, la défaite face au Canada une grosse défaite d'entrée ça nous a saisi un petit peu sur, sur le vif eux-mêmes n'avaient pas forcément encore la, toute la lucidité pour, pour peut-être analyser cette, cette défaite on va essayer de le faire là maintenant après plusieurs, plusieurs jours est-ce que c'est un petit peu symptomatique de ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde ce que dit Evan notamment bah, sur euh, sur le fait que voilà, l'équipe de France n'a pas réussi à mettre en place ses systèmes, euh, a manqué peut-être un peu d'impact Est-ce, qu'on peut ré... Est-ce que c'est un peu le résumé de ce qui a manqué, notamment face au Canada et face euh, à la Lettonie ensuite
1: Alors, globalement, oui. Alors y- J'ai fait une, moi, un, un, une émission euh, qui a été improvisée après le match contre le Canada où j'ai donné mon point de vue, donc euh, j'ai notamment cité cinq points. Le le truc, c'est que contre le Canada, j'ai trouvé que l'entame, je vais revenir rapidement sur ce que j'ai dit, j'ai trouvé que l'entame était cohérente euh, sur le plan de jeu. Pour moi, c'était clair. En fait, le but, c'était d'empêcher le jeu rapide des Canadiens. Donc, on est allé au bout de nos systèmes. On a essayé d'aller au bout de nos systèmes pour vraiment empêcher ce, 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 ce va-et-vient, en fait, euh, ce match de ping-pong. Et euh, ça a été très bien maîtrisé. Ça, ça a bien dans marché, Ouais, sur le premier quart-temps, bah, on prend que 14 points. Donc, ça ça a bien marché. Après, au fur et à mesure, le problème, c'est que les Canadiens ont mis énormément d'agressivité sur le porteur de balles et, et également sur le, sur les sorties d'écran. Nous, tous nos systèmes, les systèmes mis en place par Vincent Collet et qu'on a vu lors des préparations, euh, commençaient vachement sur des écrans non porteurs euh, pour ensuite libérer, libérer Van Fournier, pour qu'il y ait de la création. En fait, on n'avait pas de jeu, euh, si tu veux, on créait pas d'avantages rapides. Euh, sur du pick and roll en début de, de possession, par exemple. Et en fait, on a tout le temps été euh, hors timing. C'est-à-dire que le, le joueur qui récupérait la balle, euh, récupérait la balle avec 14 secondes euh, sur la possession. Et il fallait vite enchaîner et il n'y avait pas d'avantage en fait, dès, dès, dès qu'il récupérait la balle. Donc, du coup, on, on a joué un peu sur un, sur un faux rythme et on a été franchement sauvé par notre adresse. Et, euh, Evan Fournier a mis des, des shoots incroyables. Euh, mais contre le Canada, ce qui a été criant, ce qui a été euh, vachement souligné, c'est qu'on n'a pas réussi à, à, à mettre la, le pied dans la peinture. Euh, au-delà de faire des passes à, au poste bas, ça a été très compliqué pour nous, de, de ne serait-ce que de mettre tes pieds dans la peinture sur des drives. Euh, et, et sur le, le, les passes, ça a été aussi euh, catastrophique contre la Lettonie, mais ça, on va en parler juste après. Mais globalement, oui, sur ce match-là, on n'a pas réussi à mettre en place nos systèmes parce que les Canadiens ont été très, très, très agressifs et on n'a pas su répondre positivement à cette agressivité. Et c'est justement un truc que tu soulignais. Comment l'équipe de France allait répondre mentalement face aux défis qu'elle allait rencontrer ben, Malheureusement, elle n'a pas répondu présent, elle n'a pas répondu de la bonne manière.
0: C'est, c'est un point justement que j'avais abordé et qui découle un petit peu. Alors, c'est facile de dire ça. Euh, on en, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail aussi après. On écoutera Nicolas Batoum. Euh, ce côté leader absent aussi, ou en tout cas les leaders qui font des mauvais choix. Je pense à Evan Fournier euh, qui euh, n'a pas forcément fait les, les bons choix, notamment sur le Canada sur la deuxième mi-temps, qui peut-être aurait dû faire d'autres choses, c'est facile à dire comme ça, mais voilà il y avait un, un autre rythme justement à donner, une autre façon de jouer. Euh, un joueur comme Nicolas Batoum euh, qui euh, termine avec zéro point dans un match aussi crucial face au Canada, euh, moi ça m'embête un petit peu. Je sais que Nicolas n'est pas un mec qui va scorer n'est pas forcément le, celui qu'on attend le plus à, à ce niveau-là, mais il y a un moment donné de, de, d'exemple à donner, d'être de, un leader, de, d'aller encadrer certains joueurs, de montrer avec l'exemple euh, certaines choses, ce qui a un petit peu manqué selon moi euh, sur, la, sur le jeu, mais surtout justement sur cette partie mentale. Euh, je m'appelle Sylvain Francisco, je vois Nicolas Batum qui me prend la balle et euh, voilà, qui, qui joue et qui va scorer les points. Ça me détend, ça me, ça me, ça me facilite un petit peu sur, euh, sur certaines possessions. Euh, ça me montre aussi qu'il est le leader dans cette équipe. Je pense que qu'il voilà, y a eu, euh, en tout cas personnellement, des problèmes aussi d'un point de vue leadership dans cette équipe. Euh, voilà Sur la partie euh, euh, réflexion un petit peu euh, à chaud comme ça, enfin froid maintenant, euh, je pense mm-hmm. que bah, c'est, ce qui, euh, c'est ce qui a manqué. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je, voilà.
1: Je partage son avis, mais je, je pense que le problème principal. Alors, c'est, c'est assez. Enfin, c'est pas paradoxal. Je pense que le problème principal et ça, ça vient de, bah de du, du coaching euh, tactique. C'est sur de la tactique qu'on a qu'on a perdu pied parce que contre le Canada, troisième quart temps, euh, De Colo est sur le banc. kobo commence. Ok. Le truc, c'est que kobo il prend le feu. Il prend le feu parce que chez le, bah, le, le cible clairement en, en défense et euh, il prend feu à ce moment-là en fait chez... et, et le match il bascule à ce moment-là parce qu'on commence le carton il y a trois points d'écart il me semble et en, en deux minutes ça passe à plus 10 et à partir de ce moment-là les Bleus ont commencé à paniquer et, euh, et le fait qu'en fait Batoum le problème aussi de, de cette équipe de France c'est qu'on a des très bons joueurs euh, mais le problème c'est qu'aujourd'hui en NBA ils n'ont plus de, de rôle enfin Batoum aujourd'hui euh, Uh, il, il peut avoir de l'impact aux au Clippers mais au fur et à mesure de la saison il a quand même de moins en moins joué aujourd'hui il joue plus post 5 sur un, un 5 small ball tu vois il a plus le rôle qu'il avait pu avoir par le passé en NBA ne serait-ce que de, lors de ses, de ses jeunes années à Portland où il avait vraiment un, un rôle c'était un role player enfin tout Quasiment toute sa carrière, ça a été un role player. Euh, Batum, d'ailleurs, quand il a eu plus de responsabilités à Charlotte, ça s'est mal passé parce que il cherchait un peu son rôle. En équipe de France, c'était un peu plus clair, mais là, il a plus. Je pense qu'il a plus euh, euh, cette aura. Il a plus tout simplement le niveau pour élever son niveau quand c'est nécessaire. Mais globalement, je te rejoins sur la faillite du, du leadership. Et Fournier, Nando De Colo aussi. Il faut pas oublier aussi qu'il. Qui, ben, il a été un peu effacé et il a aussi très mal réagi face à la Lettonie mais on va parler de la Lettonie juste après mais globalement je suis d'accord avec toi sur, sur la faillite des leaders mais je tiens vraiment à insister sur un point c'est que sur les deux matchs la clé pour moi elle se joue aussi tactiquement
0: et, et c'est un point qu'on, qu'on va développer euh, justement que, que j'ai, qu'on a relevé aussi on va revenir sur, sur Vincent Collet qui a fait l'objet de, de beaucoup de critiques euh, on va essayer de démêler un petit peu tout ça et voir voilà Sur quoi on peut, on peut tabler ou pas, sur quoi on peut taper ou pas pour euh, le coach des, de l'équipe de France. Euh, perte de balles, euh, ça a été aussi un, un marqueur important, forcément, sur ces deux matchs-là. 17 contre le Canada, on est à 20 contre la Lettonie. Euh, voilà, dans, dans l'ensemble, ça reste aussi un, un, une faillite aussi un petit peu collective, justement là-dessus. sur les Ça cristallise un petit peu, en fait. On, tout ce qu'on va dire rejoint un petit enfin, se rejoint un petit peu, forcément, de. Perdre 17 ballons dans 20 contre la Lettonie, c'est bah, un, un problème bah, du coup de, de collectif, de, de leadership aussi, de, de tactique, parce que euh, les, les, les joueurs sont un peu perdus dans, dans ce qu'ils doivent faire ou pas. Euh, comment amener le ballon, comment le, le distribuer et euh, voilà comment tout simplement aller marquer des points. Ça, on a eu du mal aussi. Euh, voilà Globalement, si, sur les trucs que j'ai relevés, euh, je te laisserai développer après. Là, vraiment, j'ai englobé les deux matchs de façon très très facile. Euh, voilà, globalement, c'est, c'est la même chose. Euh, je parlais, du coup, des, pour moi, des, des leaders absents. Euh, l'autre gros problème, forcément, les pertes de balles. Un problème de, de collectif aussi, je pense. Euh, euh, et Comme tu l'as dit, ça fait partie du coup de, de ces tactiques, etc. Mais voilà, un esprit collectif euh, qui, qui a fait défaut, qui m'a manqué et qu'on n'a pas retrouvé. Euh, des gros problèmes de défense. Euh, on va commencer par là aussi. Ça, une force de l'équipe de France, normalement, ouais. c'est sa défense. Et là, tu encaisses euh, autant de points. c'est pas possible, c'est pas possible. Et... Ils l'ont dit, les joueurs l'ont répété. C'est peut-être ça qu'ils euh, ont oublié de s'appuyer sur ce qui leur faisait ce qui faisait leur force. C'est-à-dire cette défense-là. Mmh.
2: Euh, euh,
0: peut-être qu'ils ont oublié de, de s'appuyer dessus. Alors, je ne sais pas s'ils ont oublié ou s'ils n'ont pas pu, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, la défense a, a été un, un, un gros problème. Et puis bah, forcément, on parlera des, du coaching euh, après. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Est-ce que tu vois d'autres choses aussi à, à développer euh, là-dedans
1: non, globalement, tu as tout résumé, euh, mais euh, je pense justement euh, tout ça, ça rejoint un truc, c'est que au, l'équipe de France s'est construite, quand on réfléchit bien, en réalité sur des individualités. Sur la, défensivement, le, ça dépendait pas forcément d'un schéma, mais plus de la qualité des joueurs. On a un Rudy Gobert qui a toujours été un bon protecteur de cercle, mais on avait des Batoums, tu vois, qui étaient dans la fleur de l'âge. Euh, on, on avait cette, 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 ces, ces joueurs-là qui étaient capables de, de faire la différence individuellement. On n'avait pas de schéma forcément euh, vraiment très, très fort en défense. Et c'est peut-être le, la chose que moi, je reproche aujourd'hui à Vincent Collet. En tout cas, un reproche, c'est peut-être un peu fort. Mais, mais là où je peux cibler des faiblesses, c'est, c'est ça. On n'a pas, pas vraiment une identité. Euh, en équipe de France. On a toujours dit que la défense, c'était ouais, ce qui faisait euh, notre force, mais en vrai, c'était plus une question d'individualité. C'est, c'est, on a des, des, des joueurs mobiles, des joueurs grands, des joueurs longs, des joueurs euh, athlétiques, mais en fait, on n'a pas de schéma défensif. Quand je vois euh, comment la Serbie a défendu aujourd'hui, a défendu aujourd'hui contre la Lituanie, les mecs ne sont pas plus forts que nous athlétiquement, mais ils avaient un schéma défensif qui était vraiment très agressif, huilé. Et c'est pareil avec les autres équipes. Je peux sortir la Lettonie aussi, qui, qui défend extrêmement bien avec des, des limites. Et nous, en fait, le problème, c'est qu'on repose un peu trop, que ce soit en attaque ou en défense, sur nos qualités individuelles, notamment les qualités athlétiques pour la défense. Donc euh, ça, pour moi, ça a été un... là, ça a été criant sur cette compétition. Vraiment, où justement, on tombe sur des Canadiens qui sont plus forts athlétiquement que nous, on n'a pas su répondre différemment parce qu'on a été battu dans le duel sur ce match. Et, et vraiment, c'est, c'est, c'est ce qui… Voilà, peut-être que ça aurait dû nous alerter avant. C'est, c'est peut-être une bonne chose finalement qu'on prend cette rousse maintenant. Ça nous évite… alors enfin, J'espère que, que le staff va vraiment se remettre en question euh, sur cette compétition. On avait vu déjà des faillites sur, sur, lors de l'Euro. On, on l'avait déjà, d'ailleurs déjà dit. Mais le truc, c'est que là, on récupérait Batoum, on récupérait Decolo, Donc, ça pouvait changer pas mal de choses, notamment sur la gestion des balles perdues. Au final, non, ça n'a pas réglé cette question-là, malheureusement. Et même défensivement, euh, malgré une bonne prépa, on a vu que dans le dur, quand on était bousculé et ce premier match, il faut vraiment le garder en tête parce que je pense que ça a aussi influencé nettement la prestation des Bleus contre la Détonie. Mais les pertes de balles, je pense que ça vient aussi d'une fragilité mentale suite au match contre le Canada.
0: Justement avant de, d'enchaîner euh, sur, sur la suite, euh, revenons rapidement sur ce match contre la Lettonie. On a parlé un peu du Canada. Globalement, on s'est fait euh, voilà, une grosse on s'est défaite. C'est le bon adjectif pour ne euh, pas être trop non plus méchant avec cette équipe de France. Mais euh, ouais, voilà, tu prends 30 points dans la, dans la tête, euh, tu te fais battre à, à l'impact, tu, te, tu tiens sur la première mi-temps, effectivement, comme on l'a dit. Euh, et tu es encore dans le match, tu es encore dans le coup ils mettent un coup de, un coup de boost, tu n'arrives pas à répondre, tu perds ton adresse, tu te perds un peu dans, dans tes systèmes. Euh, voilà Globalement, comme on peut résumer cette défaite face au Canada Très bien. Ok, tu perds de 30 points. Tu te dis, ok, les, les mecs en sortie, on l'a écouté avec Evan Fournier, euh, on a compris ce qui s'est passé, on a vu à peu près. Peut-être que c'est un mal pour un bien de prendre cette défaite de 30 points. Ils vont arriver contre la Lettonie et un match du coup capital pour la qualification. Les mecs sont prêts. Et pas du tout. Pas du tout puisque tu te fais euh, tu mènes tout le match voilà le scénario c'est que tu mènes tout le match tu t'arrives pas à creuser l'écart réellement mais tes devant tout le match et dans les dernières minutes les laitons qui sont euh, en mission euh, on, on l'a entendu avec euh, avec bertens par exemple qui disait voilà c'est la compétition de notre vie jamais qualifié pour une coupe du monde les mecs sont là ils peuvent jouer contre l'équipe de france ils l'ont dit après c'est la plus belle victoire de leur équipe nationale parce que les mecs avaient euh, voilà une, une volonté qu'on n'a pas eu sur cette fin de match. Comment toi, tu enfin, analyses un petit peu cette défaite face à, à, à cette équipe lettonne et forcément cette euh, élimination de l'équipe de France
1: ben, Moi, je trouve qu'il y a eu cette réaction. Quand, quand on regarde le premier carton, euh, on met plus de 30 points. On, en plus, ce match-là, enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'on a une adresse mais folle à trois points, on est à plus de 50% sur ce match, il y a une réponse. Tu, tu, moi, j'ai senti tout de suite, le premier panier du match, c'était Batum qui met un 3 Bon, après, le truc qui pouvait être inquiétant, c'est qu'on a pris quand même vachement de tir extérieur, alors que c'était un truc qu'on avait ciblé contre le Canada, quelque chose qui était défaillant, le, fait le, le, le manque euh, d'alternatives dans, dans nos choix, c'est-à-dire de trop, trop rester en périphérie. Et finalement, dans le début de match, on a eu un peu ce, ce truc-là. Et après, au fur et à mesure, l'équipe de France a su euh, justement trouver Gershon Yabuzélé, notamment sur sur le poste bas. Et on a commencé à avoir vraiment euh, cette alternance qui était bah, très intéressante. Et d'ailleurs, on creuse euh, vraiment le... on creuse l'écart un peu dans, dans ce troisième carton. On arrive à trouver euh, de plus en plus Gershon euh, au poste. Donc en fait, je trouve que sur les trois cartons, c'est, c'est cohérent. On a eu une réponse. Après, là où je te disais que, qu'on était un peu fragilisé, c'était sur les pertes de balles, parce qu'il y a des pertes de balles qui, selon moi, sont, sont vraiment dues à un manque de confiance, tu vois, et pas parce que c'était, c'est vraiment des pertes de balles bêtes. Mais là, on va toucher le... Le fond, c'est vraiment ce quatrième carton. On commence le carton avec 12 points d'avance. Et, et là, c'est un peu la même chose. C'est le traumatisme du match bah, contre le Canada qui, qui a ressurgi sur, sur, sur le début du, de ce quatrième carton. Et là encore, moi, j'en veux encore à, à Vincent Collet pour les choix tactiques. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sur ce match-là, il a voulu coucher le, le match du Canada. Enfin, ce qui est exemple. Sylvain Francisco, sur ce match, joue énormément. Je pense qu'il joue plus de 20 minutes. Mais contre la Lettonie, tu n'avais pas forcément besoin de Sylvain Francisco. Sur ce match, j'ai, j'ai eu l'impression qu'il a fait jouer des gars parce qu'il ne les avait pas fait jouer sur le match d'avant ou qu'il a voulu corriger des trucs sur le match d'avant sur un match avec un contexte complètement différent, avec une équipe complètement différente. Et, et je n'ai pas compris. Et je n'ai pas compris non plus pourquoi ça switchait sur tous les écrans. On s'est fait, franchement, sur, sur des, des pick and roll. En plus, la Lettonie joue d'une simple, c'est d'une simplicité ce qu'il propose mais c'est extrêmement bien maîtrisé et sur du middle pick sur les, les, les pick and roll au centre du terrain on changeait à chaque fois sur les écrans et on s'est retrouvé avec un Zagars qui, qui, qui met plus de 20 points sur ce match notamment parce qu'il se retrouve en mismatch et qu'il attaque très bien les mismatchs à chaque fois et, et ça en fait j'ai, j'ai pas compris pourquoi on n'a pas changé de défense par rapport à ça et pourquoi on n'est pas passé en zone on a travaillé la zone Euh, En plus, la zone match-up, on l'a travaillé quasiment sur tous les matchs en préparation. Et là, tu tu la vois pas quand c'est le feu, tu vois. Ça, ça, je comprends pas. Tu vois, euh, on on a Fall. Alors Fall, il joue pas parce que défensivement, il est en difficulté. Hein, On l'avait souligné, il manque de mobilité, il prend beaucoup de fautes. Ok. Est-ce que tu peux pas le protéger? En, en sortant une zone, tu vois. Est-ce que tu peux... Mais on n'a pas vu tout ça. Tu... Et, et c'est ça qui me, qui m'a vraiment déçu sur ce match. C'est que, que tactiquement, ça a été très très pauvre. Et t- dans les moments chauds, ben on n'a pas eu de réponse tactique en fait. Et, et la, le manque de confiance vient aussi des choix tactiques. Euh, est-ce que Sylvain Francisco doit jouer les, 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 les 10 minutes du quatrième quart temps Alors il reprend parce que de Colo fait, fait sa faute, cette fameuse faute disqualifiante qui est extrêmement sévère, mais Toujours est-il que, franchement, je ne suis pas convaincu que c'était la réponse, en fait.
0: Sévère, mais euh, les arbitres ont ont jugé que euh, ce qui est aussi normal, de pousser un adversaire, n'est pas autorisé. Euh, Notre meneur, du coup, qui se fait fait sortir, Sylvain Francisco, qui joue. Justement, je voulais te faire écouter un petit extrait avec euh, Sylvain Francisco pour illustrer aussi un petit peu tout ce qu'on s'est dit sur euh, sur cette disqualification de l'équipe de France. Euh, Je voudrais avoir ton avis sur euh, cette séquence qui a pas mal tourné sur, euh, sur les réseaux sociaux.
2: Nova, il va pas nous marquer 40 points les gars Putain, que ça soit un bon petit joueur Il a un gaucher Quand on est autour, il faut aider C'est que lui qui joue Il a passé tout le monde en rue à tour de route Il faut faire quelque chose Et la à voir Sylvain, Sylvain Détends-toi, d'accord Écoute pas Elie Elie, ils vont pas jouer, mais t'es pas comme lui, côté D'accord Sois à compte. allez, Allez Allez
0: vous l'avez reconnu, c'est bien évidemment le coach de l'équipe de France euh, qui s'adresse euh, à Sylvain Francisco. C'était lors du, du troisième match contre, euh, contre le Liban euh, en s'adressant à, à Sylvain Francisco et voilà, on a, on, si on tend un petit peu l'oreille, on entend que le coach s'adresse à Sylvain en lui disant de se détendre et de ne pas faire comme Elie qui ne veut pas jouer. Euh, ça a été beaucoup commenté sur, sur les réseaux. Est-ce que c'est quelque chose, un fait de jeu pour toi ou est-ce que c'est un peu symptomatique de, de cette ambiance et de ce qui se passe dans cette équipe de France
1: bah Alors, après on... Enfin on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Euh, d'ailleurs, certains ont ciblé la, la prépa. Euh, alors, le, le, je, je, ça, sur ça, je ne peux pas trop me prononcer parce que voilà, j'y étais pas et je ne sais pas vraiment. De toute façon, les langues vont se délier. La, 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 la compétition est finie pour les Bleus, on en saura plus bientôt. Le truc, c'est que bon, c'est bien de bouger Eliokobo, mais il fallait peut-être le faire avant. Et, et surtout, c'est aussi compréhensible. C'est, c'est, tu te souviens, on parlait du cas... Euh, Du cas justement de Mustafa Fall, d'Eli Okobo, de Sylvain Francisco, quel rôle ils allaient avoir parce que selon moi, c'était pas clair. Et tu vois, Eli Okobo, sur ce deuxième match, il se retrouve à jouer 4 minutes alors que contre le Canada, tu vois, il il joue plus de 20 minutes. Encore une fois, il y a eu un manque de cohérence vraiment de la part de Vincent Collet. J'insiste, moi, le le but, c'est pas de dire que Vincent Collet est nul, loin de là, mais il il y a eu des incohérences vraiment tactique criante et même de management criante sur cette compétition et, et moi j'ai, enfin, j'ai pas compris il l'a piqué, certes derrière, Eliokobo a répondu il a fait euh, globalement trois, trois bons matchs après euh, mais, euh, mais là en fait euh, c'était peut-être un peu tard c'est, 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 c'est ce caractère il, il aurait fallu le montrer avant euh, donc en fait cette séquence ouais, elle, est, elle est peut-être drôle, elle est peut-être, pour moi elle est anecdotique elle est juste anecdotique mais elle souligne aussi que, que l'un des gros défauts de Vincent Collet, c'est peut-être euh, son, son leadership à lui, son charisme à lui, comment il arrive à faire passer des messages. Parce que là, quand on entend les joueurs, on a l'impression vraiment qu'il y a, qu'il y a un truc qui n'est pas passé. Il y a Mustafa Fall aussi qui, je ne sais pas si tu as vu son interview oui, pour E-Basket, oui. où clairement il a dit, il n'a il pas compris son temps de jeu. Il a dit, bah, clairement, je n'ai pas joué. Quoi. Enfin, et, et oui, c'est dommage parce qu'on a des. C'est, c'est, très, c'est très compliqué après hein, quand tu as quand beaucoup de bons joueurs trouver des rôles qui sont différents en club, en sélection nationale. Il faut trou- trouver ça et je trouve que Vincent Collet, aujourd'hui, c'est, c'est ce qui lui fait défaut. Il, 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 il n'y arrive pas encore. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à donner des rôles à des joueurs qui pourraient être impactants et qui, sont, qui ont des grands rôles en club. Il n'arrive pas encore à, à, à vraiment à, à adapter, à, les, à, 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 à trouver des rôles différents dans, en équipe nationale et peut-être que ça vient d'un, d'un manque de charisme, un manque de leadership, je ne sais pas, mais Et pour moi, c'est un un peu symptomatique de ça, ta séquence. Euh,
0: Tu fais la la transition parfaite, puisque je voulais aborder le cas de Vincent Collet. On va revenir un un peu plus dans dans le détail, euh, qui a cristallisé pas mal de critiques. Euh, Juste avant, je voulais quand même qu'on s'écoute Nicolas Batoum, capitaine de de cette équipe, au micro justement de de la télévision aussi. Ça, c'était cette fois-ci, après le deuxième match contre la Lettonie, synonyme de disqualification. Euh, on l'a entendu euh, très ému. Et apparemment, il avait un, un message à faire passer. On l'écoute tout de suite. C'est une grosse déception, c'est sûr. On a, on a craqué mentalement, on a craqué physiquement.
2: On n'a pas été ensemble. On n'a pas, voilà, Ils ont été très forts aussi. Voilà, Ils ont fait un gros match. Il faut pas leur retirer ça. mais euh, Ce match caractérise un peu les, ce qui s'est passé depuis 5-6 semaines. Et si on veut être bon, on est une bonne équipe. On est une très bonne équipe, on l'a montré depuis quelques années. On a montré qu'on était, pouvait être au top, européen et mondial plusieurs fois. Aujourd'hui, on ne l'a pas montré sur cette campagne depuis un petit moment. Mais faut se mettre en, tout le monde doit se mettre en question. joueurs, coach, fédération, même là-haut, tout le monde doit se mettre en question, c'est ce qui s'est passé cet été. Et pourquoi ça n'a pas été bon. Qu'on se prive de certains joueurs. Qu'on mette des, qu'on, qu'on mette des, des, des conditions, on perd des joueurs que de certaines conditions. Il faut que tout le monde soit commit. C'était ma dernière Coupe du Monde. Bro, tu me connais. J'ai, j'ai, j'ai loupé des étés, mais j'ai tout fait pour ce putain de maillot. Et quand on se prive de certains gars, dans des compétitions comme ça... Bro, on est ensemble, putain, fait trois, ça fait des années qu'on met quelque chose en place. On, on, est, on pouvait être champion du monde, on a, fait, on a déconné les joueurs, certes. Mais il y a une rose en question de beaucoup, beaucoup de personnes. Il me reste un an avec, ce, avec cette équipe-là. On a besoin de tout le monde à Paris. On a besoin des meilleures conditions. On a besoin de tout le monde. J'en ai rien à foutre de ce qui est politique ou je sais pas quoi. Il nous faut la meilleure équipe de France possible. Bon, la meilleure équipe de France possible. Bon, j'ai j'ai foiré ma dernière Coupe du Monde. Ça me fait vraiment chier, crois-moi.
0: Et on vient de s'écouter euh, Nicolas Batoum, le, le capitaine de, de cette équipe de France, avec euh, bah, les mots forts du, du capitaine. Alors voilà, c'est un autre débat. Euh, beaucoup de choses qui euh, se sont dites aussi après cette interview, euh, voilà, qui ont pas Mal déchaîné sur, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, on, on, on pourra revenir dessus à un autre moment, peut-être. Et n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez pensé. Je sais que, voilà, personnellement, je me suis dit que ça était un petit peu facile de la part du, de, de Batoum qui se cachait derrière beaucoup de choses. Euh, voilà, c'est, c'est un autre débat. Mais Batoum, ce qui est à retenir, c'est qu'il invite tout le monde à se remettre en question des joueurs à la fédération, mais aussi il parle du coach. La question, Fred, est très simple. Tu nous as un peu répondu, mais je veux avoir de nouveau ton avis dessus. Est-ce que, selon toi, Vincent Collet est responsable Alors,
1: bah, pour moi, il est forcément responsable. Enfin, pour moi, sa, respons- sa responsabilité, elle est criante sur, euh, sur cette compétition parce que on se... la faillite, elle est d'abord tactique. Vraiment, j'insiste sur le Canada et la détonie et euh, j'insiste aussi sur le fait que je trouve que Vincent Collet est globalement un bon entraîneur. Hein. C'est, c'est vraiment pas tu vois, à charge, ce que je dis. Euh, moi, j'aimerais juste aussi revenir sur cet extrait qui est, qui est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai vu ton tweet euh, sur sur le sujet. J'ai vu les réponses aussi. Euh, mais du coup, en fait, les défaites, on accentue souvent des, des, des petites choses, tu vois. Et sous le coup de l'émotion, on va souvent ressortir des choses qui... Bah, on aurait pu gagner le match contre la Lettonie. Hein. Si Francisco met son, son tir, on, on continue dans la compétition. Est-ce que toutes ces, ces choses seraient sorties Je ne pense pas. Tu vois mais c'est vrai qu'en fait, c'est, les, les petites choses...
0: Euh, c'est, 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 exactement c'est exactement
1: ça. Moi, ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que alors forcément, il y a un fond de... de bah, le fond de vérité, de toute façon, il, il, bah, c'est, il est évident, mais c'est, il a, depuis quelques mois, sans doute, il y a un truc par rapport à la Fédé et les joueurs on l'a vu sur le cas euh, Johannes, avec euh, l'équipe de France euh, féminine Batum s'était d'ailleurs exprimé il me semble sur First Team où il trouvait ça débile tu vois oui. donc en fait c'est c'est peut-être euh, tu vois c'est, ces choses là qui après une défaite bah tu sors tout comme le cas bah, Thomas Ortel parce que on peut croire que derrière il se cache derrière ce... enfin derrière ça je ne pense pas, mais je pense que quelque part, ça a un impact aussi. Parce que Thomas Hortel, c'est un, c'est un joueur qui a été important dans, dans l'histoire de l'équipe de France, surtout ces, ces, ces dix dernières années. On a eu une faillite sur ce poste de meneur. Est-ce que Thomas Hortel aurait, aurait euh, résolu tout Je ne pense pas, peut-être pas. Enfin, en vrai, on ne sait pas. Et C'est, c'est toujours est-il qu'il y a euh, voilà, un, un fond de, de tension avec la Fédé qui ne serait pas sortie si on n'avait pas perdu, si on ne s'était pas fait éliminer dès le premier tour moi, je trouve que du coup, c'est intéressant que ça puisse sortir. Alors, peut-être que c'est c'est pas le bon moment pour que ça sorte. Peut-être que les joueurs auraient dû ouvrir leur bouche avant. Je pense que ça aurait été important que des leaders sur ces points-là, sur Marine... Bah, il l'a fait un hein, Batum quelque part. Il l'a fait hein, dans, euh, à travers First Team. Donc déjà, c'était courageux de sa part. Mais peut-être que les joueurs... Euh, aurait dû plus taper du poing sur la table par rapport à ça. Après, sur le cas Hortel, c'est quand même particulier. La FEDE a été claire sur, sur ce sujet. Thomas Hortel était au courant. Il a pris sa décision et pour moi, ça, ça on ne peut pas remettre en cause ce, ce truc-là, mais je pense que ça cache surtout euh, des désaccords avec la FEDE sur peut-être la gestion, sur la façon de, ouais, la façon de, de, de gérer certains cas. Et, et Je pense que le cas Johannes a vraiment euh, crispé des cadres aussi de l'équipe masculine, dont Nicolas Bateau.
0: Et, et est-ce que pour toi, euh, je te repose la question, hein, mais voilà, est-ce que pour toi, ça a été aussi un, un, une critique Alors, Oui, il, y a, il parle du coach, mais voilà, est-ce qu'il y a quand même un, un gros point qui est visé sur, sur le coach Est-ce que, la question elle est là, est-ce qu'il y a une cassure aussi, euh, selon toi Je ne sais pas comment nous, on n'est on pas à l'intérieur du groupe, donc forcément c'est compliqué de répondre, mais est-ce que tu as ressenti ça, une sorte de cassure avec bah, les joueurs et, et le coach euh, ou pas
1: je pense que c'est le staff en général qui est visé parce qu'il faut, il ne faut pas oublier que, bah, que Vincent Collet n'est pas tout seul à bord, il a Rudine Lhomme qui, qui est là depuis des années, il a aussi euh, Donadieu, Pascal Donadieu qui est là, il a aussi euh, bah, tout ce qui est préparateur physique alors là c'est, c'est Emmanuel Lacroix je crois de, de Lasvel bon, bref, là je ne suis pas en train de cibler euh, des, des, des hommes en particulier mais toujours est-il qu'il que y a des choses qui ont été sorties aussi par rapport à la prépa qui était une farce selon certains joueurs anonymes. Euh, alors est-ce que c'est l'organisation des matchs, est-ce que c'est l'organisation de la préparation physique en amont de la compétition Je pense que c'est plus ça qui est ciblé. Euh, ce qui est cool avec la Fédé de foot, c'est qu'on voit tout le temps, euh, tu vois, plein de vidéos sur la prépa physique, euh, ce que font les Bleus. Donc tu, tu peux, tu peux à peu près voir ce qui a été fait euh, sur l'équipe de France de basket. J'ai pas suivi si, si ça avait été publié ou quoi, mais peut-être que à ce niveau-là. Il n'y a pas eu vraiment de. Il y a eu du relâchement ou tu vois, on n'a pas voulu trop fatiguer les joueurs. Alors, c'est peut-être ça qui est ciblé. C'est de manière générale. Je ne pense pas que ce soit Vincent Collet euh, vraiment euh, qui est est la cible des critiques, mais vraiment tout le staff, toute l'organisation équipe de France dans son ensemble. Ça part du président, ça part euh, bah, de de tout ce qui gravite autour de l'équipe. Parce que c'est censé être un pôle performance hein, à l'équipe de France. On est censé avoir des. Des, vraiment des assistants de très haut niveau est-ce que les assistants je ne sais pas tu vois je ne peux pas dire mais, mais peut-être que c'est ça qui est
0: ciblé hein. bon, euh, que la... Vincent Collet on se comprend Alors, un petit rappel quand même du, du bilan de Vincent Collet en, en équipe de France euh, quand même puisque voilà beaucoup de monde ont demandé sa, son départ euh, depuis 2009 euh, Vincent Collet est à la tête de cette équipe de France Sept euh, médailles internationales on est champion d'Europe hein. En 2013, on est vice-champion d'Europe en 2011 et en 2022, euh, vice-champion olympique en, en 2021. On fait une médaille de bronze au Mondial en 2014 et en 2019, une médaille de bronze à l'Euro en 2015. Globalement, le bilan est plutôt bon pour cette équipe euh, de France, voire euh, très bon, même s'il y a des finales perdues. Euh, globalement, il y, médaille, euh, il y a une médaille en or aussi, il y a plusieurs finales, plusieurs, finales, plusieurs grosses performances qu'on n'attend on pas forcément cette équipe-là. La question, euh, tu te mouilles ou tu ne te mouilles pas, mon cher Fred, uh-huh. mais la question, elle est là et c'est ce qu'on réclamait beaucoup de monde. Est-ce que Vincent Collet doit partir On est un, un DGO. Est-ce qu'on doit changer de coach maintenant ou pas C'est très délicat. Très sincèrement, c'est très délicat parce que, euh,
1: parce que en suivant la logique de ce qui a été mis en place, il faudrait continuer avec Vincent Collet. Moi, je pense sincèrement qu'il faut continuer avec Vincent Collet parce que ce n'est pas... À sur cette compétition qui est cruciale. enfin Tout va se résumer à cette compétition au final. Euh, tout ce qui a été fait en amont, là, t'as, c'est, c'est chez nous. quoi. C'est les JO de Paris. C'est, c'est, on sait que la, la pression est énorme. Tout, tout va graviter autour de cette compétition. Donc, pour moi, ce serait limite incohérent de ne pas continuer avec Vincent Collet. Parce que s'il fallait changer, il aurait fallu le faire après l'Euro. Parce que l'Euro... alors. Oui, peut-être que c'est, enfin, c'était sans doute un, trompe, euh, un, un trompe-l'œil, hein, le, le fait d'être en finale. Parce qu'au niveau du fond de jeu, c'était, c'était vraiment pas bon. Quoi. Et, mais on s'est caché derrière les absences de De Colo, derrière les absences de Batum. Alors peut-être que le problème était, tu vois, était plus profond. Donc euh, moi, je ne suis pas d'avis à, à changer de, d'entraîneur. Par contre, est-ce qu'il va être capable de, de, de changer Il faut savoir que là, cette année, il n'y aura pas de club qui va pouvoir se, se focaliser vraiment sur l'équipe de France est-ce qu'il va va être capable de de justement de euh, s'adapter, de de peut-être un peu changer, de de faire évoluer sa façon de voir le jeu, sa façon de de justement proposer des choses différentes, que ce soit en attaque ou en défense Ça, je je pense que… Enfin, j'en sais rien. Typiquement, j'en sais rien, mais on a un gros problème de de toute façon dans tous les sports co, enfin, globalement, c'est que le niveau des entraîneurs français en vrai, euh, il est assez faible. Il est assez faible. Vincent Collet est de loin le meilleur entraîneur français. Derrière, il y a qui Tu vois, le, le, tu as vu la différence de gap qu'il y a entre le, le meilleur et ce qui pourrait être considéré comme le top derrière
0: je, je voulais faire un hashtag pour te pour te mettre à la tête de cette équipe de France, mais euh, je sais pas si ça va être possible. <rire> ah
1: ben j'en ai pas les épaules malheureusement. Mais dans le staff, euh, moi ça me plairait. Mais bon, non non, mais ça, plus sérieusement, c'est Enfin, moi je trouve que c'est inquiétant, ce... enfin, c'est, inquiétant. c'est symptomatique aussi du, du, des sports co-français c'est que finalement on a des athlètes de ouf on a des joueurs de ouf mais les entraîneurs c'est un peu plat on n'a pas des entraîneurs qui sortent tu vois. par exemple on n'a pas des, des, des top coachs français qui vont entraîner à l'étranger et ça c'est, c'est symptomatique d'un, d'un, certainement d'un manque de qualité alors je ne sais pas je sais, je sais qu'il y a, il y a des très bons entraîneurs dans les divisions inférieures ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas mon propos. Le, mon propos, c'est dans les entraîneurs de haut niveau français, aujourd'hui, on n'a que Vincent Collet.
0: Ouais, Donadieu, justement, qui, qui, qui est son assistant qui est là, mais euh, Laurent Lennan, bon, qui... À la rigueur,
1: on pourrait considérer Pascal Donadieu comme un successeur, mais. Pas, je sais pas, je ne suis pas convaincu. Enfin il, il, après, tu vois, enfin pour moi, il faut des références aussi. Euh, alors il a coaché en Euroleague, je dis pas euh, Pascal Donadieu, mais tu vois, on n'a pas ces coachs genre Scarriolo qui qui coachent en Euroleague, qui a eu des résultats avec l'Espagne. Tu vois, euh, euh, on a on a plein de, tu vois, Ettore Messina euh, qui, enfin, tu vois, les coachs italiens, ils s'exportent. On a même des bah, des coachs finlandais qui qui, qui, qui apporte une créativité tu vois un regard différent sur le jeu j'ai pas l'impression que les entraîneurs français ont cette tu vois cette touche là tu vois et, et si on remplace Vincent Collet par qui par un coach étranger moi je veux bien le coach étranger mais qui tu vois
0: qui peut-être aller chercher du côté du, du championnat français euh, je sais pas euh, qui qui ont coaché en, en France aussi pourquoi pas
1: Ouais, mais tu es d'accord avec moi qu'il faut du top niveau, tu vois enfin, c'est une équipe de top niveau. Il faut un coach de top niveau. Mais est-ce que est-ce qu'il y a ça enfin, est-ce qu'il y a une disponibilité Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors peut-être Donc, aller chercher un coach NBA, hein, c'est possible. Hein. Tu vois, les sélections nationales le font. Hein. Le Nigeria était allé chercher Mike Brown Pourquoi pas aller chercher un gars, euh, je ne sais pas, genre Quinn Snyder, tu vois, un gars comme ça.
0: Le, le Canada avec Hernandez, euh, ils sont un crédit, ils en sont bien sortis
1: bah ouais ouais mais après c'est tu vois c'est plus une culture euh, bah, américaine donc c'est pas tu vois c'est pas ils ont l'habitude enfin entre guillemets ils ont, ils ont nous les français on est quand même euh, très très sur nous hein, tu vois on a du mal à naturaliser aussi hein. on l'a toujours fait hein. il y a eu des, des joueurs Confort palmer Tarek Kurtsey, mais on a du mal tu vois avec ce truc là d'accueillir les, les étrangers enfin hein, les, les coachs étrangers ou même les joueurs tu vois bah le cas Joel Embiid euh, aussi est créé mm. pas mal de monde. Hein. Donc,
0: euh... mm. oh, toi, toi, alors, attends,
1: moi, je veux t'entendre sur la question. Est-ce que toi, tu, tu voudrais qu'on change d'entraîneur à un an des JO comme ça
0: c'est, c'est ce que j'allais dire. Et j'allais dire, je pense sincèrement que ça serait une mauvaise idée de le faire. Euh, je, suis, je fais partie des gens qui vont quand même défendre Vincent Collet et notamment son, son bilan euh, d'un point de vue très purement statistique. Son, le bilan parle pour lui. Comment ça se passe à l'intérieur comment, comment, se, comment est l'ambiance maintenant après cette défaite Comment Collet va réussir à, à remobiliser un petit peu ses hommes euh, C'est une question aussi qu'on, qu'on abordera dans la toute dernière partie pour voir avec qui il va partir euh, au JO. Euh, mais voilà, il y a, je pense que c'est une mauvaise idée de le faire. Je pense qu'il faut... Euh, je fais partie aussi des gens euh, qui ne voient pas. C'est une catastrophe. Enfin, c'est, pas une catastrophe, pardon. C'est une, c'était très difficile cette élimination. Mais je ne mettrais pas ça dans le terme de catastrophe. De louper des compétitions internationales, ça arrive. Et je pense que euh, qu'on on peut, on peut revenir, on peut re- rebondir. Et je pense que Vincent Collet, surtout un an, des, des JO, euh, est le meilleur en place pour euh, remobiliser cette équipe-là. Euh, après, par contre, je suis ouvert après les JO à ouvrir le débat. Euh, Nicolas Batoum va s'en aller, c'est sa dernière grosse compétition internationale. Il y a un renouvellement aussi, un rafraîchissement de cette équipe de France. Peut-être que ça passera par les joueurs, mais aussi par le coach. Ça sera un autre débat. Pour l'instant, je garde Vincent Collet.
1: Ben, euh, Après, c'est toute une question de de point de vue, hein, de toute façon. hein. Euh, Ton point de vue, il s'entend. Ceux ceux qui souhaitent un changement dès maintenant, je l'entends aussi parfaitement. Après, c'est... C'est aussi très simple de, 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 de faire des choix quand tu n'as pas les responsabilités. Et tu vois, et mon, moi c'est, tu vois, c'est même pas par rapport au bilan de Vincent Collet que je, je souhaite qu'il reste. C'est vraiment pour aller au bout du… du tu ne remets pas en question à moi, je suis, je suis adepte de… Quand tu as un projet, tu vas au bout du projet, tu vas au bout de ton idée. Là, l'idée, c'était d'aller avec Vincent Collet. OK, il s'est merdé. Alors ça, ça doit nous alerter mais va au bout de ton projet. Il faut aller au bout, je pense, et, et malheureusement, même si ça passe par un échec au, au JO, pour moi, ce serait... Alors, c'est mon point de vue, mais ce serait peut-être une erreur, justement, de ne pas aller au bout, justement, parce qu'il y a eu des erreurs de parcours. Ce serait, euh, ce serait ouais, peut-être prématuré euh, pour moi. Mais j'aimerais ajouter une dernière chose. Je pense que, globalement, on a un, un, vraiment du mal, on a du mal en France à gérer un statut de favori, et je trouve aussi qu'on manque vachement d'humilité. Parce que quand j'entends les, les, tu vois, les critiques de Tony Parker, qui dit, on est la France, on aurait dû, c'est un peu la honte, tu vois. mais moi, je trouve que ça, c'est vachement un manque d'humilité, parce que tu, tu joues pas avec ton, ton nom, tu vois. C'est pas, c'est pas, c'est pas un statut. Les matchs, il faut les gagner. D'ailleurs, moi, je suis d'avis que que, tu, tu peux perdre seulement quand le truc est acquis mais tu n'as rien... Enfin, tu vois, on n'était pas champion. On n'avait rien. En plus, on repartait de zéro quelque part. Tu vois, c'est pas parce que tu fais une finale olympique qu'il y a un truc qui est acquis. Tu vois, et c'est ce qui nous manque. Je pense que les, les gars se sont vus un peu trop beaux parce que, justement, l'équipe était belle. Euh, on, a, on avait fait des trucs par le passé et, justement, on prenait pour acquis le fait qu'on est la France, donc on va s'en sortir. Donc, et, et peut-être que c'est ce que les joueurs ont ciblé, tu vois, ce, ce manque de, de combativité par rapport à ce statut. Et c'est, c'est aussi peut-être ce qui leur a fait perdre leurs leur moyens, tout simplement le fait de se dire, ah ouais, c'est la honte en fait. On est la France, on est en train de se faire éliminer. Mais non en fait, l'Espagne s'est fait éliminer par la Lettonie parce que la Lettonie a été meilleure, parce que, la... parce que c'est des belles équipes de basket. Le Canada est une... le, Canada, le meilleur joueur de la compétition dans son équipe. Tu vois, chez tu le mets dans n'importe quelle sélection, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Ouais. Tu vois et sur ça, je trouve qu'on manque grave d'humilité. Franchement, on, on a perdu contre deux belles équipes et on a perdu parce que, euh, bah, tout simplement, on a failli sur plein de points. Et pour moi, faut pas qu'on... ce serait une erreur de dire « c'est la honte, on est nul, on est... ne on vaut rien ». Non, le truc, c'est « ok, qu'est-ce qu'on aurait, pu... qu'est-ce qu'on aurait dû mieux faire Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ?» Réfléchissons à une identité de jeu parce que les Espagnols ont une identité de jeu Parce que des équipes comme comme ça, la Lettonie, on n'est pas assez fort individuellement pour se dire, ben voilà, on est juste la France, on a juste des joueurs et et ça va va rouler. On n'est pas la France, on n'est même pas le Canada aujourd'hui parce qu'on n'a pas de joueurs comme chez. Et on n'en aura pas l'année prochaine à part, bah peut-être que que, que je te spoil la la prochaine partie, mais bon, je me garde ça pour, pour
0: juste après. Et tu sais que tu es très bon, puisque je voulais te poser la question sur savoir un peu quelles sont les, les solutions et surtout, bah, que changer dans cette équipe de France Et tu viens d'y répondre bah, parfaitement, euh, en partie sur cet euh, état d'esprit aussi, à, à changer. Euh, peut-être pour, pour ces bleus qui, sont, qui se sont vus trop beaux, euh, peut-être que ça les a un peu handicapés sur, euh, sur ces matchs-là. Peut-être que ça ne les, les a pas aidés forcément, euh, ce, ce manque d'humilité, justement. Euh, quand Nicolas Batum parlait de remise en question d'un point de vue de la fédération, du coach, mais aussi des joueurs, peut-être que ça passera aussi par là, de se remettre une question bah, sur... Euh... Oui, OK, on joue en NBA, certains jouent en Euroleague, certains sont les meilleurs. OK, très bien. Qui on est Quelle est notre identité Qu'est-ce qu'on fait Comment on joue maintenant okay. Ça, peut-être que les, les joueurs vont devoir se poser beaucoup plus de questions là-dessus et apporter beaucoup plus de réponses là-dessus. Euh... Voilà, et je suis d'accord avec toi de, d'aller jusqu'au bout de cette idée-là. C'est-à-dire que peut-être qu'ils se trompent dans ce qu'ils sont. Euh, mais à, à, allez jusqu'au bout et remettez-vous euh, euh, soyez prêts à pas mourir mais voilà allez jusqu'au bout de vos idées pour ça et, et j'ai envie de voir aussi euh, ce, que, ce que va donner bah, cette réponse de cette équipe de France euh, aux Jeux Olympiques notamment et effectivement tu l'as euh, un petit peu euh, teasé sur cette euh, dernière partie puisque ça fait un petit moment qu'on, qu'on est ensemble je voulais juste te poser la question euh, très simplement très facilement, on l'a vu c'est peut-être la, la, l'avant-dernière grosse compétition de, de Nicolas Batum, euh, Quid de Fournier, Quid de Gobert, euh, Wemba Nyama, etc., etc. La question est toute simple. mon cher Fred, je voulais faire avec toi à un an des JO. Alors, c'est très difficile, bien évidemment, mais sinon, ça ne serait pas marrant. Je voulais, rev... je voulais faire avec toi cette liste. Euh, en tout cas, les joueurs que toi, tu prendrais ou que tu voudrais ou les profils, en tout cas, que tu voudrais, tu te mets un petit peu dans, dans la peau de Vincent Collet. Ça y est, mettons que Vincent Collet est débarqué, nous avons Fred Young à, à la place. Qui tu prends pour aller faire les, les JO euh, là maintenant à, à un nom de, des Jeux Olympiques euh, Justement, tu, tu fais bien. J'ai, j'ai... Avant même que tu me proposes ça,
1: je m'étais fait le, le truc dans la tête et j'avais coché 12 noms. Alors, les 12 noms que j'ai cochés, après, il y a des modifications selon euh, voilà, ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. On t'écoute. Joel Embiid. Très bien. Jo- non, mais c'est, c'est, c'est tout bête, mais si tu as Joel Embiid, il y a tout qui change. Moi, à la base, je ne suis pas, euh, je ne suis pas un partisan euh, de, de la naturalisation de, de Joel Embiid. Mais bon, euh, si c'est faisable, why not Et surtout, pas, surtout après une compétition comme ça. Donc moi, je me dis, voilà, le, moi, mon 5 de départ, ce serait ça. Okay. Joel Embiid. En poste 4, Victor Wambanyama.
0: Levé. En poste
1: 3, Evan Fournier. En poste 2, Bilal Koulibaly et pour moi Bilal Koulibaly il va tout, ch- enfin, va tout changer il faut qu'il soit là et il faut qu'il soit titulaire l'année prochaine enfin, vra- vraiment j'insiste sur ça quand on parlait d'identité de jeu ok si on part sur ça si on part sur l'identité de jeu de l'équipe de France se base sur la défense alors un gars comme ça parce qu'on a souffert hein. on n'a eu aucun défenseur capable de tenir les lignes arrière avec Bilal Koulibaly ce ne sera pas la même histoire donc pour moi Bilal Koulibaly même s'il fait une mauvaise saison, ce que je ne crois pas, il faut absolument qu'il soit pris l'année prochaine et qu'il soit titulaire. Mais là, 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 je vais vraiment très loin. Et On du rappelle,
0: coup, drafté septième cette saison en NBA, euh, qui, qui va débuter en NBA cette, cette année, qui jouait à côté de, de Victor à Boulogne. Tout à fait. Et en plus, qui a joué
1: sous les ordres de Vincent Collet. Donc, il y a, il y a, il y a aussi ça. Et défensivement, voilà, comme j'ai dit, c'est, c'est déjà un super, super défenseur. Enfin, Je pense vraiment qu'il ce, ce sera déjà le meilleur défenseur sur les lignes arrière de, de l'équipe de France. Poste 1, je maintiens Nando de Colo. Je maintiens Nando de Colo. Parce que je pense qu'on n'a pas mieux que Nando de Colo poste 1, même si certains vont me dire que ce n'est pas vraiment un meneur. Avec l'équipe que je propose là, ce 5 de départ, je pense que Nando de Colo, ça fait, ça fait l'affaire. Ensuite, sur le banc, Rudy Gobert, Gershon Yebouzelé, Nicolas Batoum, je conserve Eli Okobo. Je pense que, mais il faut lui trouver ce rôle. Il faut lui trouver son rôle. Mais pour moi, il est trop bon pour qu'on le laisse à la maison. Franck Nilikina, qui au final nous a énormément énormément manqué sur cette compétition. Et derrière, les deux derniers spots. Alors, j'ai une hésitation. Tout dépend de qui est sélectionné ou pas. S'il y a Joel Embiid, je pense qu'il faut prendre Mathias le Sort. S'il n'y a pas Joel Embiid, euh, je prendrai deux ailiers du coup. Terry Tarpe, enfin s'il y a euh, Joel Embiid, euh, non, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. S'il n'y a pas Joel Embiid, le sort est dans, le, est dans l'équipe. Ouais. Du coup, et je prends en plus Terry Tarpe et Kylian Ice.
0: Très bien, je note. Ouais.
1: Kylian Ice, pourquoi Alors, en fait, je n'y crois pas du tout pour Kylian Ice, parce qu'il aurait dû être déjà sélectionné. Euh, sur les... Ne serait-ce que pour être un partenaire d'entraînement, il ne l'a jamais été. Et je pense que c'est une erreur. Il aurait fallu le, le tester au moins, lui faire goûter un peu aux joutes de, de l'équipe de France pour, bah, pour voir ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il pouvait nous apporter. Mais je pense que son profil reste intéressant. Alors oui, il y a un gros problème au niveau du spacing parce que c'est un joueur qui ne rentre pas ses tirs. Défensivement, c'est quand même très intéressant. Et sur le playmaking, c'est intéressant. Après, euh, voilà, je pense qu'il va avoir une saison compliquée à Détroit. Je pense qu'il va bientôt sa carrière en NBA est vraiment mise en cause là. Mais sur le poste 1, j'... enfin un profil défenseur, enfin qui manque un hein. playmaker défenseur, ça tient la route. Un hein, Kylian Hayes, ça, ça tient la route. Même si c'est pas un top joueur mondial, je pense que ça tient la route. Enfin là, enfin si tu veux partir sur un truc où t'as pas le temps de mettre en place une vraie identité de jeu, mais au moins des gars qui athlétiquement Vont tenir le coup en défense. Parce que là, on a vu contre le Canada, si on joue contre des équipes comme ça, en plus les États-Unis l'année prochaine, ça va être vraiment très, très fort. Il faut des mecs qui sont capables de tenir, de tenir, de, de jouer yeux dans les yeux face à des, à des gars hyper athlétiques. Et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Quoi. Il, faut, il faut absolument que, du coup, dans cette optique, que Joel Embiid soit, soit en équipe de France l'année prochaine.
0: Bon, on, t'en, on t'envoie en délégation pour aller convaincre Joel Embiid de rejoindre re- Imagine bien. l'équipe, s'il te plaît.
1: Joel Embiid, Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, sur ça, défensivement, t'es, t'es au top, là. Enfin, franchement, et tu mets Franck en plus. Ni, ti, ti, ça, franchement, là, on a vraiment... À... <rire> Après, il, il faut un peu de, de shot-making. donc tu, tu gardes fournier dans l'équipe. Puis, franchement, ce, ce 5-là, moi, il, me, il me donne des frissons. Là.
0: <rire> J- j'ai écouté... Euh, je, je ton avis rapidement aussi dessus euh, avant de conclure. J'ai écouté euh, notamment Jacques Monclar qui... Euh qui essayait de, de faire un bilan aussi de, de cette équipe de France. Euh, lui qui soulignait bah, tout ce qu'on a dit un petit peu, euh, il parlait notamment aussi de l'utilisation des, des petits en équipe ouais. de France, peut-être qui, qui avait manqué. Euh, est-ce que, voilà, je pense à, à des mecs comme euh, Andrew albici euh, comme bah, justement Sylvain Francisco qui était là, euh, est-ce que selon toi, c'est des profils qu'on doit avoir dans cette équipe de France euh, Là, il n'y en a pas forcément dans, 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 le, dans les 12 que tu m'as proposés. Est-ce que c'est quelque chose pour toi d'important ou pas
1: Alors, important, peut-être pas. Euh, il faut faire des choix, de toute façon, quand tu fais une sélection. Euh, android LBC, ce qu'il aurait apporté, là, c'est clairement sa défense sur des, sur des meneurs, sur des arrières. Tu vois ce qui nous a manqué. Francisco nous apporte de l'attaque. Euh, moi, j'entends souvent que Simon Francisco est un bon défenseur. Moi, je ne pense pas que c'est forcément un bon défenseur. C'est un, peut-être un playmaker défensif, c'est-à-dire qu'il va faire des actions qui vont être comptabilisées dans les stats, interception, contre. Et pour moi, c'est pas forcément un bon défenseur. On l'a vu d'ailleurs contre la Lettonie, il prend le, il prend l'eau, enfin sur plusieurs actions backdoor, il se fait avoir souvent, hein, enfin sur ces, ces choses-là, euh, même sur des sur des duels en un contre un. Donc euh, je ne sais pas. Enfin, moi, je, ils ne sont pas dans ma liste. Clairement, je pense que je suis adepte d'un, d'un, d'un basket euh, athlétique. Enfin, pour le coup, là, tu vas jouer les meilleurs. Tu vas jouer les états. Si tu veux la médaille d'or, encore une fois, hein, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut On veut la médaille d'or OK. Ben mets, les, mets les meilleurs gars à, à dispo. Et je pense que si tu fais les 12 meilleurs joueurs, ou en tout cas voilà, qui sont qui, qui, qui capable de tenir le, le choc face à des joueurs NBA, je, je ne pense pas que Sylvain Francisco ou euh, ou un Andrew LBC soit dans la liste. Et c'est, et c'est c'est pas du tout remettre en cause leur niveau. C'est, c'est Je pense que Sylvain Francisco va être nettement meilleur la saison prochaine parce qu'il va avoir une année en Euroleague avec le Bayern et ça va être un joueur vraiment top. Et je pense pas que tu as besoin d'un joueur comme ça si tu as Embiid et Nyama dans l'équipe. Tu vois, parce que tu as ce scoring qui est assuré. Tu as besoin de bons défenseurs maintenant. Tu as fourni et de colo sur les lignes, ar- euh, sur les lignes arrières. tu as du scoring à l'intérieur, maintenant il te faut des bons défenseurs, tu vois. Donc prenons les meilleurs défenseurs. C'est pour ça que je vois Kylian nice dans cette équipe. Même si c'est pas, voilà, même s'il fait une saison pourrie, même s'il fait une saison où il ne joue pas, au moins tu sais ce qu'il vaut euh, défensivement. Kena, tu sais ce qu'il vaut défensivement. Donc, euh, moi, je prendrais plus ce type de profil-là, tu vois.
0: Très bien, c'est, c'est noté. J'espère que... Dites-nous, euh, si, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous donner aussi euh, votre liste. Euh, je, vais, je vais mettre ça au propre, je vais partager ça sur, sur les réseaux, mon cher Kred, et on va essayer de, de débattre un petit peu avec tout le monde. Et ta liste à toi C'est compliqué, j'ai regardé un petit peu euh, tous les noms, alors je suis globalement assez d'accord avec toi. Euh, alors, je ne pense pas que malheureusement que Joel Embiid, euh, sera sera présent. Euh, j'attends de voir aussi euh, bah, sur, euh, Je sais que beaucoup ont regretté, peut-être moi aussi un petit peu, avoir sur la saison qu'il fera etc. Un euh, Matenbaï, par exemple, qui avait fait beaucoup de bien euh, à cette équipe de France. Euh, Thomas Hortel je pense qu'il ne sera toujours pas présent, donc on aura toujours ce problème à la main.
1: Mais Mbai, c'est la même chose. Il joue en Russie, donc. Euh... Euh,
0: ouais. Et c'est pour, c'est pour ça que ça a fait. Ça a aussi manqué, du coup, à, à cette équipe-là, euh, sur les lignes extérieures. Akylian Hayes, euh, bah, pour répondre à, à ce que tu disais, je comprends l'idée d'aller chercher un, un, un fort potentiel défensif. Euh, malheureusement, je pense que vu la saison qui se projette pour lui, euh, je ne le prendrai pas. Il n'est pas en pleine confiance. J'ai aussi envie de prendre à part. Le cas Fournier est un peu à part parce que euh, lui, en termes de confiance, peu importe ce qu'il fait, il en déborde dans tous les cas. Euh, un mec comme Kylian j'aurais peut-être un peu plus envie d'avoir quelqu'un qui euh, arrive en confiance. C'est, par exemple, comme si Francisco, sur la saison qu'il a fait, qu'il a, il a joué avec l'équipe de France, il a fait les, les qualifs euh, avec l'équipe de France, il a pu expérimenter un petit peu Vincent Collet aussi. Il avait cette, ce truc-là qui me faisait dire que ça pourrait être une, une bonne chose euh, à voir sur la saison et, et comment ça va se passer. Mais est-ce que je le reprends Pourquoi pas euh, Peut-être à la place justement d'un, d'un Kylian euh, Victor, bien évidemment, euh, sur, le, sur le 11, euh, en tout cas, je ne bouge pas. Victor sera là, Evan sera là, euh, Nando sera là, bien évidemment. Après, euh, je laisse un, un Gershon euh, dans, dans le 5. Euh, pour moi, qui a prouvé qu'il était euh, plus fort que tout le monde, et, et je pense que si en, il est bien utilisé, euh, il peut faire très très mal.
1: Alors, ouais. non. question par rapport à ça. Si tu as Embiid dans l'équipe, Wemby et Gershon, tu mets quand même Gershon dans le 5 Parce qu'en fait, moi, je mets... Ouais, je des regarde, des je regarde, hein. Si Embiid si n'est pas là, je peux je mettre Wemby que... en 5 et, et Gershon en 4. Mais le truc, c'est que...
0: Tu vois, c'est... Ouais, ouais, non, non, c'est sûr. De toute façon, non. Non, t'es bloqué. Dans tous les cas, euh, puis de toute façon, euh, tu n'as pas besoin avec euh, ce que propose Victor, euh, que ce soit à l'intérieur ou en menace extérieure. Euh, j'espère qu'il va progresser dessus d'ailleurs, mais en tout cas, il peut, euh, il peut sanctionner à, à l'extérieur. Euh, je pense qu'un Gershon n'est pas forcément utile dans, dans ce 5-là. C'est vrai. Je
1: suis ah, ça, encore, encore une fois, tout dépend des, tu vois, des points de vue et de, des associations. Non, mais d'accord, d'accord, je suis d'accord.
0: C'est de, tu vois c'est mais... si si effectivement dans un scénario incroyable ta Victor Wembanyama et Joel Embiid dans le même 5 euh, je pense que tu es relativement tranquille effectivement il vaut mieux avoir de la défense extérieure euh, justement parce qu'à l'intérieur on peut considérer que tu es tranquille globalement euh, on n'est jamais vraiment tranquille mais bon globalement je pense que je pense que ça va avec ces, avec ces deux là euh, je prendrais pas bateau.
1: ouais oui mais en remplaçant ouais mmh.
0: okay. ouais Ouais, et c'est sa dernière je avoir encore une fois je me projette sur la saison et je sais pas quelle saison il fera peut-être une saison incroyable selon ce qu'on a vu les dernières années je pense que baton va être un peu un rôle un peu plus euh, tranquille euh, aux clippers enfin un peu un peu moindre encore moins aux clippers euh, et je pense que voilà il faut qu'il passe aussi euh, euh, qu'il y a une sorte de passage de relais aussi en équipe de France et qu'il va être plus là pour accompagner aussi un petit peu euh, surtout si le 5 est plus fort sans lui je pense que ça peut être, euh, ça peut être intéressant à voir avec euh, qui sera titulaire ou pas euh, et, puis, euh, et puis à l'intérieur j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait on n'a pas trop parlé mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait sort notamment sur son premier match je pense qu'il y a, il y a un gros potentiel mm-hmm. euh, je sais que par exemple un, un mec comme euh, Mamadou Jatte était là aussi sur les dernières campagnes il revient en France là, à Monaco cette saison ça peut être un, un tremplin aussi pour lui, pour cette équipe de France, à l'intérieur, je ne sais pas, peut-être à la place d'un sort ou, ou d'un Mustafa Foll qui, euh, qui a eu du mal à être utilisé. Peut-être que son profil euh, sera un peu plus... Euh, mais c'est globalement le même profil, mais peut-être que ce joueur-là sera un peu plus utilisé et qu'on aura un peu plus de, de temps de jeu avec lui, etc. Euh, voilà. Il faudrait que, faudrait que je me fasse mes 12 aussi. Là, j'en ai, j'ai quelques noms comme ça... Euh, Quelques, prendre, quelques, prendre quelques risques euh, à voir. Euh, je sais que allez, je, le, je, le, je le lance comme ça, mais par exemple, peut-être à la place d'un Koulibaly. Euh, j'ai, on, j'ai vu plusieurs fois Joanne Bégara jouer une équipe de France. Euh, ouais, c'est pas mal. À voir sur la saison qu'il va faire, parce que là maintenant, il, il a changé de club aussi, il a changé de dimension. C'est un très fort défenseur extérieur aussi.
1: Euh, c'est, c'est pas ce bête, camp- hein. camp- c'est, c'est camp- pas
0: bête. Camp- hein. Ah. Bien évidemment, c'est le petit coup de cœur euh, en tant que, que parisien euh, pour avoir suivi beaucoup cette équipe du Paris Basketball, ce, ce joueur-là. Mais ça fait partie, je pense qu'on aura des surprises comme ça. comme euh, euh, Je mets Kylianès un peu comme une surprise, je mets euh, Koulibaly un peu comme une surprise puisque pas de sélection en équipe de France et, et une seule saison en NBA pour l'instant. Euh, peut-être qu'on aura des surprises comme ça, un peu comme Sylvain Francisco l'a été. Donc euh, voilà, le but, ça va être de trouver un petit peu la, la surprise. Euh, si la grosse surprise n'est pas Joel Embiid bien évidemment
1: moi franchement mon choix fort c'est de dire là c'est un tech un take vraiment fort là que je te dis pour moi Bilal Koulibaly c'est un game changer pour l'équipe de France vraiment
0: Très bien. C'est, c'est noté c'est enregistré c'est dans la boîte et, et on va en débattre sur les réseaux n'hésitez pas à nous partager aussi vos douze euh, joueurs Fred tu, tu m'as ajouté
1: non, non, ben tu m'as hypé là sur cette équipe, mais pour moi, en fait, ça, ça passe vraiment, il faut qu'il y ait Embiid et Koulibaly, en fait, le fait, le fait d'avoir, en fait des, des... parce que Koulibaly en attaque, on a encore des doutes, tu vois, sur ce qu'il est capable de produire, par contre, défensivement, on sait que ça va être solide, mais si justement, tu as Embiid et Wembanyama dans l'équipe, tu, tu, tu peux te permettre d'avoir, une, entre guillemets, une faiblesse sur le poste, le, le poste arrière au niveau du scoring, tu vois et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette association en fait de Mbit et, et Koulibaly avec Wambanyama. Enfin, défensivement, ce serait trop incroyable. Il faut... J'ai trop envie de voir ça, en fait. C'est, c'est... pour l'expérience, quoi. Je, Je suis trop hypé après,
0: après, effectivement, là où peut-être que ça peut être un peu compliqué, bah, au-delà de la naturalisation de jouer à qui a été faite, mais il voilà, faut qu'ils viennent. Euh, ça va être aussi bah, le manque de repères euh, de, de, ces, de ces joueurs-là, puisqu'ils n'auront pas de, de, de match à part les matchs de prépa, mais euh, il voilà, n'y a, a pas de match de comme en, en football, où on peut avoir des matchs euh, tout au long de la saison, euh, là, ça va être compliqué de les voir avec la, la saison NBA. À voir si, euh, même si Joël Embiid dit oui, est-ce qu'on prendra ce risque ou pas Je ne sais pas. Euh, c'est encore Vincent Collet qui, qui fera les choix. Et... Ah bah, je pense que théorie, lui, si il, il, il a dit, la possibilité. Euh... Il a ouais. dit qu'il était chaud, mais euh, voilà, à voir s'il si, si le fera ou pas. Encore une fois, n'hésitez pas à nous donner, à nous donner vos 11. Euh, Fred vous répondra il a l'air très hypé par, euh, par ce débat-là, et je suis sûr qu'il vous répondra avec. Euh, avec grande passion pour voir <rire> ce qu'on vous dise. Tout à fait. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut conclure là-dessus. On a dit beaucoup de choses. Euh, merci beaucoup, Fred, de, euh, de m'avoir laissé aussi m'exprimer dans, dans ce podcast. Euh, n'hésitez pas aussi, bah, encore une fois, à nous donner vos avis. Très important pour nous aussi, euh, euh, que ce soit en, sur les réseaux, par message privé ou euh, dans la vie. N'hésitez pas à me dire si vous avez écouté si jamais ça, ça vous plaît. Et surtout, ce que vous en pensez. C'est cool de débattre. On est là pour ça, pour euh, partager nos avis. Donc, n'hésitez pas. Et puis, euh, on se retrouve, bah, nous, bientôt pour pour un nouvel épisode pour pour débattre de de, de l'actualité basket et pour euh, vous éclairer un petit peu de de, de nos lanternes, si on peut. C'est ça. On va sans doute
1: parler de la la finale de la Coupe du Monde. Il y a un champion hein, qui va bientôt… Tu vas bientôt sortir là. Et, et en plus, il y a la reprise de la NBA dans, dans quelques, quelques jours. Donc, euh, ça va vraiment être sympa. Ouais. Et, et euh, vraiment, ça me fait plaisir que, que tu prennes du galon comme ça et que tu te de plus
0: en plus à l'aise. Donc, euh, c'est top. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon, on se retrouve très, très vite sur, sur ce podcast euh, dans pour parler basket, bien évidemment. À la prochaine. Salut. Ciao. We talking about
2: practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Don't do fine, don't fit okay? If you don't
1: want to play that way, don't play that way.